0: Por tanto, sépalo bien, todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron, se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, «Hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntense y bautícense, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados», les contestó Pedro. Y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para, y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, Sálvense de esta generación perversa. Así pues... Los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Yo diría que serían menos ya. Fue hace un buen tiempo. Pero durante la Guerra Fría había un, un hombre que querías invadir, querías especialmente si eres un americano. Querías invadir que alguien sea. este como cuidadoso al estar alineado con los comunistas. Era peligroso porque en 1950 y 45 un hombre que se llamaba McCarthy iban por todos lados buscando a personas que estaban con el comunismo y dudo que algunos de ustedes tuvo un temor esta semana teniendo miedo de que Alguien va a decir que yo soy un comunista. Pero sí creo que hemos tenido un temor de que nos separen o que nos descubran al creer o decir o pensar algo que la mayoría de la gente a nuestro alrededor no están de acuerdo con eso. Puede meternos en problemas. De repente la familia, tus amigos o alguien con quien trabajas y... Creo que va sin decir que no te haces más popular en nuestra cultura al ser identificado como un seguidor de Cristo. Porque la gente se pone sospe sospechosa. ¿O oh, eres cristiano? Hmm. Así que te ponen el ojo para probar que no eres uno de esos cristianos. Esos que uh, juzgan, que creen que lo bueno y lo malo Está decidido. Así que es muy fácil. Ir a una gente que no conoces. Y si somos honestos. Calladamente. Pensamos. Ojalá que nadie se entere que no soy cristiano. Ojalá que nadie lo note. Porque probablemente. Van a pensar que yo soy raro. Y de repente no van a querer ser mi amigo. Y no vamos. De lugar a lugar diciendo. Eso o, o, o escribiendo eso. Pero lo has pensado. No quiero que me separen, que me miren como, oh, ahí está un cristiano. Y si, y si pones nuestro temor del hombre, de cómo van a pensar, porque queremos su aceptación. Si pones esto en una, un momento cultural, que trata la religión como algo privado, es estrictamente privado, que la gente respetada no, no se habla de estas cosas, si lo unes, tienes un, una receta perfecta de estar ansioso sobre... Que noten que eres cristiano. Y creo que se pone muy tentativo a dar vueltas, a bajar la cabeza y callar y esconder que somos cristianos cuando estamos alrededor de otras personas. Pero estás equivocado. Si piensas que la agenda de Jesucristo en nuestra cultura es de entrar y salir de nuestro círculo de sociales... Entrar, hola, ¿cómo están? Hey, este es el plan, va a decir. Quiero que te calles de que eres cristiano. No quiero que hagas contacto de ojos. No digas nada. Yo regreso al rato. No te diría eso, Jesucristo. Mateo 5, 14 dice esto. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre una, un monte no se puede ocultar. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Así es la iglesia, no se puede ocultar. Ni se extiende, enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en esa casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres. Para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Así que piénsalo así. Si eres un seguidor de Cristo, Jesucristo está en una misión para hacerte más como Él. Para enseñarte, te guste o no, esa es su misión. De repente te quieres esconder, no quieres que te vean como un cristiano. Jesucristo está obrando de la manera contraria. Su misión es traer a los pecadores hacia Él. Y ese, Él cumple esa misión cuando le revela al mundo cómo es. Al decir, ¡Hey, mira eso! ¿Ves a mi gente? ¿Ves a la iglesia? Quiero que veas ahí, porque cuando los mires a ellos, vas a verme a mí. Vas a ver cómo soy, no perfectamente, pero fielmente. Vas a ver una reflexión de mi carácter. Y mi hermosura y mi poder para salvarte. Quiero que me conozcas, así que míralos a ellos y escúchalos. Observa, segundo de Pedro dice, Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó, de las tinieblas a su luz admirable." Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Ser visibles, siendo la gente de Cristo, es esencial para su, para su misión. Es tan crítico para lo que Dios está haciendo en el mundo. No se, no lo dejó para los individuales, para hacer esta distinción por nosotros mismos. Dios su representación en el mundo, en la iglesia. La responsabilidad de confirmar quién es parte de la gente de Dios. y no, dónde debería de ver el mundo para ver a Jesucristo y dónde no debería de buscarlo. Mateo 16, 19 dice, Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Para traducir, tú no afirmas independientemente si tu este, profesión de Cristo es genuina. Porque Cristo sabe la posibilidad de decepción. Es tan grande. Últimamente ha confiado esa responsabilidad a la iglesia. Así que es nuestra obra como una iglesia de públicamente afirmar la fe genuina y este acto público de crítico de misión crítica donde afirmamos la profesión genuina de la fe ¿dónde crees que empieza? ¿dónde comienza esto? comienza en el bautismo mateo 20, 28 18 toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerdan la serie en la que estamos ahorita, el, Importan los Domingos. ¿Qué quiere que haga el Señor cuando nos unimos? Una de las cosas más, eh, más importantes es que tengamos cuidado y seamos gozosos en la práctica del bautismo. Es una misión muy importante. Es algo muy importante en los ojos de Cristo, el bautismo. Así que déjame darte una definición del bautismo, de lo que dice en la Biblia. Y después vamos a ver cómo se ve, especialmente en el capítulo 2. Así que aquí está mi de definición. El bautismo es la afirmación pública de la iglesia de una profesión de fe que significa la entrada del creyente en una relación de pacto con Dios y su pueblo. Sé que esa es una frase muy larga, y el bautismo es la afirmación pública de la iglesia de una profesión de fe, que significa la entrada del creyente en una relación de pacto con Dios y su pueblo, su gente, afirmándolo. Así que, ¿Dónde vemos eso en Hechos 2? Vamos a entender algo. Hechos 2 empieza, especialmente en el versículo 36, en el día de Pentecostal. Donde la cena estaba ocurriendo. Era el final del, del primer sermón que tuvo Pablo acaba de explicar del primer testamento que, testamento que Jesús es el Mesías, es el Prometido, es nuestro Salvador. mira el versículo 36 de Hechos. Por tanto, sépalo bien, todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho, Señor y Mesías. Este Jesús, a quien ustedes crucificaron. Puedes imaginarte... Que alguien te mira a los ojos y te diga, hablando de Jesús, y te diga, y tú lo crucificaste, tú lo mataste, tú mataste al Hijo de Dios. En ese momento, en ese día, el Señor le dio a las personas que estaban escuchando predicar un regalo. Les dio el regalo de la convicción. El, la convicción de su pecado. No recordaban que nadie es perfecto. No notaban que todos se equivocaban. Ellos sentían en su alma la profundidad de la rebeldía y la malicia que tenían contra Dios. Eso es lo que significa convicción. Sentían el peso de su pecado. Miren el versículo 37. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. Y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Si matamos al Hijo de Dios, ¿qué hacemos ahora? Qué, ¿Qué hacemos ahora? Espero que algunos que me estén escuchando ahorita se hagan esta pregunta. Porque este es el llorar de un pecador con convicción. Es el llorar de un alma deseando tener vida. Estás mal con Dios. Tú sientes la profundidad de tu culpa, de tu pecado. No importa lo duro que, que intenta ser bueno, hacer cosas buenas... No haces que eso se, se desaparezca. Sientes ese peso, el peso del pecado en tu vida. Es verdadero. Y quiero que sepas, hermano, que si sientes eso, Dios te está dando un buen regalo hoy. Un buen regalo. Porque se llama la salvación. Y es la puerta que tiene que pasar cada cristiano antes de hacer lo que sea. Miren el versículo 38. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dice a ellos, mientras sienten esta convicción, les dice, arrepiéntanse. ¿Qué haces? Arrepiéntete. Arrepiéntete de la vida que has vivido. Arrepentirte significa darle la espalda a tu pecado. Y ir contra eso. Y confesarla, Dios, no nada más me, oh, me he equivocado, todos nos equivocamos, no, yo he pecado contra ti, Dios mío. Soy maligno, pero no confesamos esto, no, no nos arrepentimos como un tipo de, déjame de salvarme, déjame quitar este peso del pecado de mi vida, como si... Si me siento lo suficiente mal de mí mismo, entonces Dios va a decir, no, no te preocupes, ya te sientes mal, te perdono. No, no se trata de sentirte mal, se trata de arrepentirte, porque al arrepentirte vas a recibir misericordia. No puedes tener, no puedes aferrarte a tu pecado y todavía tener a Jesucristo. No puedes tener las dos cosas, no puedes tener chocolate y vanilla, no, es una o la otra el arrepentimiento significa separarnos del pecado e ir hacia obedecer y amar a Cristo. Es lo que significa. Mire el versículo 38. Y Él les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro y recibirán perdón. Bautícense. Y quiero tomarme tiempo en estas palabras y hacer unas preguntas. ¿Qué significa ser bautizado? ¿Quién participa en el bautismo? ¿Y qué ocurre cuando te bautizas? ¿Qué es el bautismo? ¿Quién participa en el bautismo? ¿Y qué ocurre cuando te bautices, bautizas? ¿Qué significa esto? La palabra griega de bautismo significa de de poner bajo agua. En el Nuevo Testamento significa ir bajo del agua y salir del agua. ¿Y cómo sabemos esto? Juan 3, 23 dice, él está bautizando porque había mucha agua ahí. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque ahí había mucha agua. Así que, ¿por qué, ¿por qué diría Pedro esto? Si quieres convertirte en un cristiano, tienes que arrepentirte y ser bautizado. Son dos requisitos. ¿Por qué, ¿Por qué dice eso? Y lo dice porque el bautismo... es más que una señal este, de afuera. Es una señal este, que se la hace uno a, a la gente... para una realidad que está en tu corazón. En primer lugar, ¿qué es esto? Es una, es una profesión de fe en Cristo. Eso es el bautismo. La respuesta de qué es el bautismo... Si alguien te pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser perdonado de mis pecados y de, de todo lo que he hecho en mi vida? ¿Qué dirías tú? ¿Qué tengo que hacer para ser cristiano? Creo que muchos dirían lo que dijo Pablo este, en Hechos 16. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo, diríamos algunos. Arrepiéntete y cree en Él. Y serás salvo. Así que esto nos hace una pregunta a, nos, a nosotros. Si te, te eres, eres cristiano al hacer lo que dice Padre en Hechos 2, al arrepentirte y bautizarte, o hacer lo que Pablo dice en Hechos 16, creer en Señor Jesús y serás salvo. ¿Cuál de las dos es? Arrep arrepentirte y bautizarte o nada más creer en Cristo. Y como yo hago muchas veces, la respuesta es Sí. Sí, exactamente. Son las dos cosas. Son las dos cosas. ¿Por qué? Porque el bautismo es una profesión pública de la fe en Jesucristo. La fe por la cual fuimos salvados. Y como dice Pedro en Primero de Pedro, este, al bautizarnos agrada mucho a Dios. Es una expresión de fe. Bobby en un escritor, dijo esto. El bautismo hace pública la fe. Me, me gusta eso. Le da al creyente, la iglesia y el mundo, algo para mirar. Recuerda, cuando, cuando confías en Cristo, haces esa decisión visible en, en el bautismo. Esto ayuda a explicar por qué los autores del Nuevo Testamento a menudo hablan del bautismo de maneras que podrían tomarse para indicar que las bendiciones de la salvación vienen del bautismo mismo cuando querían referirse a la conversión como un, como un todo unificado los autores del Nuevo Testamento a menudo desplegaban el bautismo como una forma abreviada de todo, como una manera de expresar todo imagínate 200 y algo humanos venir con sus dedos y, y, y tocarte, no lo que significa la manera de al hablar de la parte refiriéndote al bautismo, le estás entregando toda tu vida a Cristo. Ir bajo del agua y salir del agua no, 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 es lo que, no, no cumple nada. Si no te has arrepentido de tus pecados, si no tienes fe. Pero si eres cristiano, esta acción de salir del agua es una expresión, expresión de tu fe. Es donde le das voz a tu fe, es donde la anuncias y haces pública tu fe. Así que el bautismo es una profesión de fe en Cristo. En segundo lugar, es un símbolo de unión con Cristo. En el versículo 38, nota que Pablo no dice aquí, arrepiéntete y bautízate, no, Dice, arrepiente y bautiza, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Pero ¿por qué dice eso? Recuerda, nunca hay nada a partir a la basura en la escritura, en el nombre de Jesucristo, porque la fe expresada en bautismo fe expresada en bautismo nos trae a una relación íntima con Cristo. No dije que el bautismo lo hace, dice que lo expresa. El bautismo expresa esta relación con Cristo, donde su experiencia se convierte en nuestra experiencia, y su bendición se convierte en nuestra bendición, y su relación con Dios se convierte en nuestra relación con Dios. A través de unión con Él, adquirimos su nombre, lo que es verdadero de Él, lo o que trae gozo. El apóstol pa, pa, Pedro, perdón, oh, Pablo perdón, describe esto. Si ves Romanos 6, 4 a 5, nos dice esto: Por tanto, hemos sido sepultados con Él, en Cristo, por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos de novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Amén. Unión con Cristo. Si no hay unión con Cristo, no hay esperanza en tu vida. Así de simple. Nunca has pensado, Señor, así, ¿por qué el bautismo? ¿Por qué entrar y salir del agua? ¿Por qué no nada más decir, sube, sube esa montaña ya? O haz un baile, o, o hacer una caminada en tus rodillas. ¿Por qué eso, porque eso no lo expresa? ¿Por qué no es suficiente eso? ¿Por qué el agua? El Señor ordenó el bautismo como la manera de ser pública nuestra fe, porque simboliza... Dos cosas muy importantes. No, no es algo raro que ocurrió. Cuando bajamos del agua, ¿qué, qué, qué, qué enseña eso? Me enseña que estamos muriendo. Cuando bajamos, si te mantienes bajo el agua, ¿qué ocurrirá? Te vas a morir. El bautismo declara que cuando te conviertes cristiano, has muerto. ¿Cómo así? ¿Sí, has muerto a qué? ¿Has muerto a la culpa del pecado? has muerto al poder del pecado, es como si tú muriste cuando Cristo murió. Porque todos los beneficios de su muerte en esa fe, en la unión con Él, se convierten en los tuyos. Como dijo Pedro en Hechos 2, esto empieza con el perdón de nuestros pecados. Esto solo es posible cuando la sangre es derramada. Así que bajamos al agua y es un símbolo de morir con Cristo. ¿Qué significa salir del agua? La resurrección. Vida nueva con Cristo. Porque Cristo no se mantuvo muerto. No estuvo en la tumba. La muerte no lo pudo detener. El pecado no pudo do, do, domarlo. Así que de la misma manera, cristiano, si fuiste unido con Cristo, no nada más en nuestra vida, pero en tu vida por venir, por toda la eternidad. Todos los que han sido unidos a Él con fe han sido librados del poder del pecado para poder caminar en novedad con Él, en Cristo. Que un día va a incluir un cuerpo inmortal. Como nos gusta cantar porque al levantarse Jesús nos levantamos nosotros. Así que es una profesión de nuestra fe, un símbolo de unión con Cristo. Y en tercer lugar, una imagen de limpieza de la culpa del pecado. Hechos 22, 16. Pablo está reportando las palabras que un hermano llamado Enenaes le habló a él cuando Pablo estaba luchando con su pecado. Dios le dio literalmente en el camino a Damasco Estaba... Este, en, en su convicción, estaba ciego. Qué convicción tan fuerte, ¿no? Estaba ciego. Y Pablo dice que Ananías le dijo a él, ¿Y ahora, por qué te detienes? ¿Qué esperas? ¿Escuchaste esto? ¿Qué esperas? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocado, invocando su nombre. Levántate y bautízate, y lava tus, tus pecados invocando su nombre. Bajando al agua, como un tipo de magia, literalmente, lava tus pecados. No. No. ¿Cómo se lavan los pecados? Los pecados se lavan con resultado en fe en Cristo. Una respuesta al llamar el nombre de Jesucristo. No me puedo limpiar, no me puedo salvar, Jesucristo, sálvame, límpiame. Confío en que tú puedes hacer esto. Pero, ¿cómo llamamos al nombre del Señor? ¿Qué le dijo Ananías a, a Pablo? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Invocando su nombre. Así que cuando invocamos su nombre, profesamos esto, expresamos esto a través del bautismo. ¿Y qué ocurre como un resultado? Jesucristo... No te dice, ah, sabes que no puedo, oh, estoy ocupado. ¿Qué hace? Te limpia y separa tu pecado de ti, lo tan lejos que está el este del oeste y, y del oeste. Y agrada a Dios por esto, alaba a Dios por esto. Y nota que Ananías no dice, ah, arrepiéntete y cree. ¿No te sorprende? ¿Qué le dirías tú a Pablo si fueras Ananías? No sé si yo le diría que se batice. Yo le diría que... Pero por qué dice levántate y bautízate? Por qué dice levántate y bautízate? Porque Ananías sabe algo que se nos olvida. Él sabe que Dios ha ordenado el bautismo como una necesidad por la cual expresamos nuestra fe. Así que está diciendo la misma cosa ahí. Dios no nada más ordenó la a, a, no nada más nos llamó a, a confesar nuestros pecados. También nos llamó a un tipo de forma de arrepentirnos, levantarnos y bautizarnos. Y esto es crítico si vamos a responder con obediencia a Jesucristo. Eso es lo que nos está enseñando. Así que es una imagen de limpiarnos. En último lugar, es una señal del nuevo pacto. Me voy a meter a aguas controversiales. Escuchen cuidadosamente, porque hay cristianos, fieles que no están de acuerdo conmigo y quiero que vean lo que yo veo en la escritura. Piensen en esto, cómo los israelitas antes de venir Jesucristo identificaron que eran parte de la, del pueblo de Dios, cómo se identificaban, eran circuncisados en ese tiempo y ese acto físico fue como una manera de identificar quién eres tú. De la misma manera. Que una parte de mi cuerpo fue cortada, que yo también sea cortado espiritualmente de la bendición con Dios si fallo al mantener el llamado de Dios. Así que la circuncisión del cuerpo del principio simboliza la necesidad de circuncidar el corazón. Una, un enfoque a las prioridades y, las, y, las, y lo que nos llama a ser Dios. Pero tristemente, si vemos la escritura, ¿qué vemos? Muchos de ellos, si no todos, se circuncisaban, pero fallaban al circuncisar sus corazones. Tenían el, la marca física, pero su corazón no había cambiado. Así que, ¿qué hizo Dios? Dios prometió hacerle a ellos lo que no podían hacer por sí mismos. ¿Por qué crees que le dije a Josh que lea de Ezequiel? Porque ahí describe lo que va a hacer. Yo te voy a dar un nuevo corazón y te voy a ayudar a seguirme. Yo lo haré, Israel, porque estás fallando. Obviamente al hacer esto, Jeremías dice esto, porque este es el pacto que le haré con la casa de Israel, después de aquellos días, declaró el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno de su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndoles, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, Declara el Señor, todos me conocerán. Así que, bajo del Viejo Testamento, se entiende que le digan a un miembro de la gente de Dios: Hey, tú, conoce al Señor, tienes que conocer a Dios. ¿Por qué? Porque puedes ser miembro de la gente de Dios, simplemente al, al ser circuncisado. Pero no se significaba que estabas bien con Dios. Puede ser miembro de la gente de Dios étnicamente, de cómo se ve este, la marca de la circuncisión, pero no estar atado a Dios. Y esto cambió, radicalmente cambió por Jesucristo. El Nuevo Testamento cambió esto, la gente de Dios fue, fueron re, reconstitados, fueron salvados. Ahora tenían una nueva identificación, no por la marca en su cuerpo, sino por su profesión en Cristo Jesús. Esto es un gran cambio. Colosenses 2.11 dice, también en él ustedes fueron circuncisados, con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Cristo que los resucitó dentro de los muertos. Así que va a haber mucha confusión entre la circuncisión y el bautismo. El bautismo es como la circuncisión en que la acción física funciona como un marcador de que identifica públicamente quién es parte de la gente de Dios. Es como la circuncisión de esa manera. Pero el bautismo no es como la circuncisión. Escuchen esto. En que no es una expresión de esperanza que algún día el corazón va a ser circuncisado. No. Es una profesión de fe en Cristo porque el corazón ya fue circuncisado a través de la obra del Espíritu Santo. Así es como no es como la circuncisión. No es, oh, yo espero que esto ocurra en el futuro. No, es una expresión de que ya está ocurriendo. Que el Espíritu Santo ya circuncisó el corazón. Porque es verdad de toda la gente de Dios. Como dice Pedro en 38, todos los que fueron bautizados disfrutaron el perdón de sus pecados y recibieron el don del Espíritu Santo. Y si ves el bautismo, piénsalo así. Es una señal inicial del Nuevo Testamento. Por la cual identificamos a aquellos que han entrado al Nuevo Testamento y abrazaron las necesidades. En Gálatas 3.27. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. De Cristo se han revestido. Estás luchando para obedecerlo en cada parte de tu vida. Así que después de ver esto, ¿qué, ¿qué es el bautismo? Son cuatro cosas. Una profesión de fe en Cristo, un símbolo de unión con Cristo, una imagen de limpieza de tu culpa del pecado y una señal del nuevo pacto. Si ves el versículo 37, el que Dios llama a sí mismo, van públicos con su fe. Van a público con su fe. Ahora pregunta dos, ¿quién participa en el bautismo? Esto es lo que se dice. ¿Quién participa en el bautismo? Piensen en esto. Desde que habló la Biblia, ¿por qué la Biblia habla de fe y arrepentimiento y bautismo? Está unido, no puede separar estas cosas. Las única, únicas personas que deben de ser bautizados son esos que han escogido darle la espalda al pecado y arrepentirse de sus pecados y confiar en Jesucristo. Son las únicas personas que deben de bautizarse. Es una respuesta personal de la convicción de sus pecados. Porque esos al que padre, al que Pedro perdón, extiende la invitación al bautismo son qué? Son aquellos que han sentido la convicción del pecado en el versículo 37. Porque en qué? han entendido Escuchado la palabra del Evangelio en, el, en los versículos 36 a 37, no puede separar estas cosas. Así que el bautismo solo es para los cristianos, porque la realidad espiritual que representa, que significan, solo son verdaderos para los cristianos. Si no eres cristiano, no tienes. No tienes relación con Cristo, no has sido perdonado por tu pecado. Así que, ¿cómo debemos de decidir, como una iglesia, si alguien está listo para bautizarse? Esa es una de esas preguntas que los pastores pasan mucho tiempo estudiando y hablando con personas. Solo bautizamos a aquellos que tienen una profesión como que verdadera que se puede ver en sus vidas. ¿Notas que en la Escritura nadie bautizó a sí mismo? Nadie se bautizaba a sí mismo. ¿Nunca notaste esto? Puede ser una de esas cosas que, que puedes hacer solo, ¿verdad? Pero nadie se bautizó a sí mismo. Siempre habían más de una persona haciéndolo. Y a veces pueden verse verdad, cosas verdaderas tan, tan obvias. Hay personas que... Se bautizan y hay gente que los bautizan. Y esto es tan importante. ¿Pero por qué? ¿Por qué estoy haciendo algo de esto? Porque el bautismo, recuerda, no es nada más una profesión pública de la fe en Cristo. Es la manera que la iglesia públicamente afirma la profesión de fe en Cristo. Es la manera que le decimos al mundo, miren, mire, miras a esta persona bautizándose. Así se ve una persona que sigue a Cristo genuinamente. Y así lo hacemos como una iglesia, lo bautizamos. Es una afirmación de la profesión. Así que si Dios nos llama nada más a bautizar a los discípulos de Cristo, ¿qué tenemos que discernir antes de seguir? Esta persona, esta persona es un discípulo de Jesucristo, tienen una fe, son son cristianos genuinos, ¿Tenemos que pasar un tiempo de probación de ocho años donde podemos ver que obedecen a los llamados de Dios al cien y los bautizamos y les damos un, 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 un este, grado? No. ¿Por qué no? Porque Pedro llamó a las personas que, fueron, que tuvieron un tipo de convicción para que respondan en fe en Cristo y bautizarse inmediatamente. Recuerden eso. Pero hay algo más al otro lado, al otro lado de esto, que yo diría que es igual de peligroso. Y se nos olvida esto. Quiero pasarme tiempo aquí. Y es la falsa aseguranza. Y darle esto a alguien al bautizarlos antes de que tengan una profesión de su fe, es peligroso. No te puedo decir las veces que yo como pastor, que les digo, hey, dime tu historia con Jesucristo. Me dirían algo así. Yo fui bautizado a la edad de cinco años, pero no creo que era cristiano hasta la edad de... Y ya dice otra edad. Lo escucho muchas veces. Gente que son bautizadas sin saber lo que significa. Así que Dios, ¿a Dios le, le encanta salvarnos? Sí, claro. Claro que sí. Pero cuando alguien tiene como ocho años, es muy difícil distinguir una respuesta individual a la invitación del Evangelio de un deseo de hacer lo que están haciendo todos los demás o lo que va a agradar a mamá y papá. Hablando como padre de niños de esta edad. Es muy fácil ver por qué te quieres bautizar. ¿Así que eso significa que no debemos de bautizar a nadie en bajo de 18 años? Claro que no. Pero sí significa que debemos de tener cuidado al darle a un niño chico una falsa esperanza de salvación. Al bautizarlos antes de que tengan una fe, este verdadera para proteger cómo nos vemos como una iglesia, para ser honesto, hay hombres y mujeres que fueron bautizados como niños en esta iglesia que ya no están siguiendo a Jesucristo. Y te puedo dar unos nombres, porque cuando entraron a la prepa o la universidad y tomaron sus propias decisiones, ya no fueron controlados por mamá o papá, se fue claro que su profesión de fe no fue, no, no fue genuina. Así que, si un joven me viene y me dice como lo hacen, dicen, Pastor Ma Ma Matthew, quiero ser bautizado. ¿Qué les digo? ¿Tienes una verdadera fe? ¿Tu fe es verdadera, genuina? No. ¿Sabes lo que les digo? Me bajo y les digo, eso es tan hermoso. Porque es claro que Dios está obrando en tu vida. Dios está obrando en tu vida. Podemos celebrar eso. Pero podemos tener una conversación también. Quiero hablar de esto. Porque quiero hacerte preguntas como ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa seguir a Cristo? ¿Qué significa arrepentirte? Y no estoy buscando una respuesta perfecta. Estoy buscando si entienden lo que significa. Mira el versículo 41. Recibir su mensaje, fueron bautizados. O versículo 40. ¿Qué significa salvarte de esta generación? Mi. Abuela dijo que acepte a Cristo y Cristo es bueno. Esto es algo lejos de sálvate a ti mismo. Así que son conversaciones que tienen que ocurrir. Nota que Pedro dice que entiende el evangelio antes de sentir la convicción de su pecado y bautizarse que vemos en los versículos 38. Si no entiendes, si no entiendes el evangelio, no estás listo para bautizarte. No importa lo, la edad que tengas. Si no entiendes el evangelio, no estás listo para listo pa bautizarte. Última pregunta. ¿Qué sucede cuando te bautizas? ¿Qué sucede cuando te bautizas? Te voy a dar tres respuestas. En primer lugar, obedeces a Jesús haciendo pública tu fe. Obedeces a Jesús haciendo pública tu fe. Mira el versículo 38. Nota que Pedro no dice, arrepiéntete y cree. Y si tienes confianza en tu fe, en tu salvación, considera hablando con alguien a, a ser bautizado. No, dice arrepiéntete y bautízate. Es un mandamiento. Es algo importante. Porque no decidimos. ¿Cómo, quiero, ¿Cómo queremos profesar nuestra fe? Jesucristo nos dice cómo profesar nuestra fe. Involucra más que simplemente bautizarnos, sino que empieza y termina con el bautismo. Es el primer acto de obediencia como anunciamos a la iglesia y al mundo. ¡Hey! Voy a seguir a Jesucristo. Es, es como, como ponemos nuestra bandera o, o nos ponemos nuestro uniforme del equipo, o, o tomamos la ciudadanía al reino de Dios. Así que lo vemos en el, en el versículo 41. Esos que recibieron su mensaje fueron bautizados. Ocurre una y otra vez en, en el libro de Hechos. Hechos 8.12 dice, Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo se bautizaban, todo hombre como mujeres, tanto hombres como mujeres. Cada vez que obedecemos a Jesucristo hay bendición y el Señor usa la experiencia de bautismo para hacer algo increíble y significante en nuestras vidas, para afirmar nuestra fe, para entender la profundidad de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Recuerda, mientras digo esto, que el bautismo no hace nada bien si no tienes fe. Así que si no tienes fe y confianza en Jesucristo, nada más te estás mojando. Nada más te estás moja, mojando. Pero si tienes fe, ¿qué ocurre? El bautismo hace un recordatorio de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Para la persona bautizándose, yo He muerto en Cristo. Yo he sido resucitado con Cristo. Yo estoy dando mi vida a Cristo para seguirlo. La respuesta a quién soy ha cambiado. Ya no soy un esclavo al pecado. Soy un hijo de Dios. No estoy atado a la culpa y, 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 y la, las cosas malas. Estoy en Cristo Jesús. Y sientes esto cuando estás bautizado. Sientes estas afirmaciones. Y eso es un regalo increíble, precioso. Es gracia. Obedeces a Cristo al ir público. En segundo lugar, la iglesia obedece a Jesús afirmando la, a su profesión, la profesión de la persona bautizándose. No se trata de lo que tú estás haciendo. Es de lo que también está haciendo la iglesia. Es como ejercizamos la autoridad que nos ha dado Cristo como una iglesia de identificar quién es un hijo de Dios. Porque nos, porque le marcamos al mundo... ¿Quién es un seguidor de Cristo genuino? Bobby Jameson escribe otra vez... Mientras se unen los niños con nosotros... El bautismo... Es algo necesario pero no suficiente. Por lo cual... La iglesia usa para reconocer los cristianos. No es suficiente que alguien diga... Soy cristiano. O que todos los de la iglesia... Piensen que alguien es cristiano. Es muy importante. Jesucristo le ha dado juicio a la iglesia para el bautismo. Jesús nos dio bautismo para poder decirnos de Dios. El último resultado. que ocurre cuando te bautizas? Eres agregado al cuerpo de Cristo. Eres agregado al cuerpo de Cristo. Me quiero pasar un tiempo aquí. Y bienvenido a todos los niños. Me da gozo... ...predicar la palabra de Dios... ...y tenerlos aquí. Quiero... ...creo que muchas veces fallamos al ver esto... ...porque pensamos... ...no nada más hay una persona que bautiza... ...los demás nada más están ahí. No. Miren el versículo 41. Así pues, los que recibieron su mensaje... ...fueron bautizados... ...y aquel día se unieron a la iglesia... Unas tres mil personas. ¿Añadidos a qué? ¿Se unieron a qué? Unieron a la iglesia. Hechos 2, 47 dice: Y el Señor añadió a su número, día tras día, esos que fueron salvados. Así que cuando estás unido con Cristo, ¿qué es lo que significa el bautismo, si estás unido en Cristo, ¿a quién más te unes? Te unes a su cuerpo. Recuerda lo que dijo el último domingo, no puedes unirte a la cabeza sin unirte al cuerpo. No puedes, no puedes tener un Cristo como sin cuerpo, sin brazo. No, es un, es un paquete. Primero de Corintios dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también en es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. Unión. Como Lucas describe los miembros de la iglesia como una realidad espiritual creada en el bautismo. Es algo increíble. La unión. No dice, escucha. Esos que recibieron su palabra fueron bautizados y de ese día, más al rato, unas 3.000 personas decidieron ser miembros de la iglesia. No, ¿qué dice? Recibieron la palabra, fueron bautizados. Y eso significaba que 3.000 personas fueron añadidas a la iglesia. Así que puedes decir, 3.000 almas fueron añadidas a la iglesia. O puedes decir, tres mil almas fueron arrepentidas y se bautizaron. Dos cosas diferentes dos cosas que son la misma cosa. Así que, ¿no debemos de ser miembros? Y nada más tienes que ser miembro de la iglesia. Para ser miembro de la iglesia tienes que ser bautizado. Y al bautizarte, ¿inmediatamente eres miembro de la iglesia? No. Creo que hay sabiduría al tomarnos unas semanas... Tomar la clase de membresía y ayudar a las personas a entender qué significa ser parte de esta iglesia. Esta iglesia en particular. Y creo que el versículo 41 nos dice que no es sabio. Tratar el bautismo y la membresía como cosas di diferentes. Que puedes tomar una y evadir la otra. Piensa en esto. ¿De qué se trata la membresía de una iglesia? Es afirmar. Afirmar nuestra profesión de fe. Esto es lo que significa. Eso es lo que significa ser miembro. Así que, ¿cuándo se ve esta afirmación? Empieza con el bautismo. Cuando bautizamos a alguien... Y todavía, si bautizamos a alguien y después no le ponemos atención a la membresía de la iglesia, estamos diciendo esto, nos encanta reconocerte como un cuerpo de Cristo, pero no te vamos a mantener este, como cerca mientras sigues a Jesucristo. Si quieres que te cuidemos y no nada más afirmarlo tienes que hacer esa segunda cosa unirte a la iglesia, pero si nada más quieres afirmación y no, y no sentirte como que alguien te está ayudando, nada más te podemos bautizar. sientes atención, como te puedo bautizar, pero no, te, no quiero la responsabilidad de ayudarte a crecer no puedes separar creas problemas cuando separas el bautismo y la membresía y no vas a Recibir una distinción entre los dos. La gente son bautizados y los mismos son añadidos. No es bueno para los individuales, no es bueno para los mund el mundo que mire esto, si lo separamos. Y refuerza la tendencia de ser privados en nuestro, en nuestro camino con Dios. Nada más es yo y Jesús. No, no lo es. No lo es. Camina con el cuerpo el bautismo reconoce que alguien fue unido con Cristo, que significa ser unido a su cuerpo. Y por eso la membresía viene directamente después del bautismo. Y por esto estoy tan contento que las cuatro personas que se van a bautizar este domingo van a unirse a la iglesia el siguiente domingo. Así que mientras celebramos su bautismo y proclaman su fe en Cristo... Y vemos un símbolo de su unión con Cristo colectivamente el siguiente domingo. Cuando los bienvenimos a la membresía, estamos viendo que son unidos al cuerpo de Dios también. Es un regalo de gracia. No nada más es verte bien, recibir un buen grado. El bautismo... Es la manera como una iglesia que afirmamos públicamente la fe que significa que esa persona está entrando en una nueva relación con Dios y con su gente. Quiero tomar un tiempo para orar mientras participamos en el bautismo y decirle a Dios que obre estas realidades en sus corazones. Padre nuestro, te pido ahora Mientras preparamos, nos preparamos a escuchar y ver profesiones de fe. Y después, como una iglesia, con la autoridad de nuestros mayores, afirmar las profesiones de fe. Padre, oramos que nos ayudes a ver, a ver lo que significa lo que está ocurriendo, Señor. Padre, hoy, como tu gente decimos unos a otros y al mundo, ¿quieres ver a Jesús? ¿Quieres ver cómo Él se ve? No perfectamente, pero fielmente mira a estas personas. Es un privilegio afirmar su profesión de fe hoy. Y oramos mientras hacemos esto y mientras hacen esta profesión en obediencia a tu palabra, que tú les asegures que la realidad, las realidades que son verdaderas de ti, Jesucristo, la muerte al pecado, muerte a la tentación, al poder de la tentación, y obediencia ahora son de ellos también, Señor, en Cristo Jesús. Amén.